1: Il caso Alfano Shalabaieva resta la notizia politica del giorno, domani il voto in Senato sulla mozione di sfiducia per il Ministro dell'Interno, richiesta da Sele 5 Stelle, il Premier Letta blinda il suo vice, la segreteria del PD dice no alla sfiducia ma il partito resta diviso, anche la Lega è contraria alla sfiducia. Mentre andiamo in onda è in corso il vertice governo maggioranza, alle 12 poi ci sarà l'incontro del Capo dello Stato con la stampa per la tradizionale cerimonia del ventaglio, Napolitano stesso, poi sentiremo che cosa dirà più tardi ai nostri colleghi, Napolitano stesso, dicevo, cerca di scongiurare rischi per la tenuta del governo. Una caduta e l'eventualità di un voto anticipato, che non sarebbe comunque scontato, comprometterebbe il difficile cammino delle riforme che dopo molti decenni è destinato a dare una nuova fisionomia istituzionale al Paese. Di questo parliamo con voi e con i nostri ospiti questa mattina, aspettiamo le vostre telefonate al numero verde che è l'800 05001 per gli sms c'è il 335 699 2949, il calcio d'inizio però, e mai come oggi forse questa espressione che uso spesso ci sta, il calcio d'inizio dicevo è per ricordare un grandissimo collega della radio di questo giornale scomparso dieci anni fa, il 18 luglio del 2003
2: avanza Nenè, ha davanti a sé Fara, lo supera agevolmente in velocità, parte il cross, ma Fara riesce bravamente a contrastarlo e a mettere la palla in calcio d'angolo, ormai il pubblico è pronto per l'invasione pacifica del terreno una circostanza del resto largamente prevista, mentre De Robbio fischia in questo istante la fine il Cagliari è campione d'Italia, la folla si riversa in campo senza peraltro eccessiva indisciplina ma diremmo Quasi con pacatezza, con molto civismo, come del resto è costume della folla sarda, mentre Riva e Gori non riescono a liberarsi dall'abbraccio frenetico dei tifosi che stanno invadendo il terreno di gioco. Prima di restituire la linea all'Olimpico vorremmo segnalarvi un episodio marginale ma assai significativo che può testimoniare del clima di festosa e trepida attesa che regnava all'Ampsicora alla vigilia della partita. I carabinieri hanno potuto trarre in arresto due pregiudicati da tempo latitanti che sono stati sorpresi tra la folla che si assiepava all'ingresso degli spogliatoi un'ora circa prima dell'inizio della gara per tentare di ottenere autografi dai giocatori cagliaritani. Prima di essere portati via dai militi dell'arma, i due sono riusciti ad ottenere gli autografi di Cera e Martire Donna. Per quello di Riva dovranno attendere ovviamente di aver assolti i propri debiti con la giustizia, ma è comunque piacevolmente sconcertante per il cronista dover rilevare come la passione per uno sport ed una squadra arrivi addirittura a snidare i latitanti. Vi ricordiamo il risultato finale qui all'Ampsicora: Cagliari batte Bari 2-0, Reti di Riva al 39 del primo tempo e di Gori al 43 della ripresa a Teameri.
1: Riccardo Cucchi, buongiorno. Well, okay e a te che passa la linea che radio cronaca era questa? la voce che abbiamo sentito chiaramente era di Sandro Ciotti
3: ovviamente di Sandro, del grande Sandro Ciotti io credo che sia un brano emblematico rappresentativo di quello che Ciotti è stato per la radio e per il giornalismo italiano un cronista di calcio sicuramente ma anche un uomo molto sensibile attento al mondo che lo circondava al di là del calcio, un cronista ironico un cronista anche in grado di cogliere le sfumature che in qualche misura arricchiscono il mondo del pallone un giornalista tutto tondo, e eh, non è un caso che Sandro Ciotti non sia stato soltanto il giornalista per eccellenza del calcio, ma sia stato anche eh, colui che ha visto, ha guardato, ha osservato eh, con, mh, con molta curiosità altri mondi, per, per esempio quello della musica, del quale era, come sapete, naturalmente uno degli esponenti più interessanti.
4: Da certo.
3: come critico, ma soltanto magari come protagonista, perché ha scritto addirittura delle
5: musiche e delle canzoni.
1: Cucchi, che cosa è cambiato con Sandro Ciotti nel modo di raccontare il calcio?
3: Ma ah, sicuramente il calcio è diventato letteratura, perché Sandro Ciotti aveva sì, un dato che lo caratterizzava e lo differenziava da tutti i grandi redattori dell'epoca, eh, aveva una ricchezza lessicale straordinaria, era uno scrittore, era un poeta del calcio. Avete
1: sentito anche sì, a proposito il... della ricchezza lessicale, ho notato, non so se l'hai notato anche tu, che ha detto giuoco, non gioco, quindi era ancora il 1970, però... Con
6: questa accentuazione della U, che in realtà esiste, evidentemente se si va a scegliere un dizionario
3: Italiano, si
1: scopre che la parola è il Ma lo dico. certo. Purtroppo la qualità del collegamento telefonico non è molto buona, Riccardo. Eh, non so che cosa ci possiamo fare. Comunque, continua a parlare.
3: Spero che riusciate a sentire. Ora sì, sì. Ecco, perfetto. Dicevo, eh, uno degli elementi evidentemente che hanno fatto di Sandro Ciotti un emblema della storia della radio, e mi permetterete anche del racconto sportivo, dicevamo è proprio questa grande eh, ricchezza lessicale. Sandro aveva un vocabolario straordinariamente ricco al quale attingeva. Ma non dimentichiamo anche che Sandro Ciotti è stato soprattutto un grande intenditore di calcio. Io ritengo che si possa dire, senza offendere nessuno, che Sandro Ciotti sia stato il più grande intenditore di calcio. Non peraltro lo ha anche giocato e quindi la sua lettura sì. della partita di pallone era una lettura insieme colta, insieme ironica e soprattutto anche molto tecnica credo che sia davvero un maestro della parola inimitabile che ha lasciato un segno indelebile in questa trasmissione tutto il calcio che è ancora vive naturalmente nella passione della gente credo anche perché quel ricordo, quel ricordo è indelebile
4: sì.
1: Riccardo Cucchi, lavorare con i grandi non è mai facile che cosa ricorda il giovane Cucchi?
3: Bah, io credo che mh, Sandro Ciotti ci ha insegnato una cosa, eh, il suo carattere burbero nascondeva in realtà una grande umiltà e un grande rispetto per il microfono, questo ci ha insegnato, io credo che ai giovani ma ha insegnato soprattutto questo, il rispetto per il microfono, non temere il microfono ma rispettarlo sempre.
1: Grazie a Riccardo Cucchi, caporedattore sportivo di Radio 1, voce di Radio Anch'io Sport del lunedì e naturalmente voce di tutto il calcio, minuto per minuto. Grazie Riccardo.
3: Grazie a te Roger.
1: Maurizio Gasparri, Senatore, buongiorno. Gasparri mi sente? Pronto, buongiorno Senatore Gasparri. Buongiorno, buongiorno. Lei è un appassionato di radio cronache?
5: Beh, sì, diciamo lo seguite quando si seguiva il calcio, soprattutto solo attraverso la radio quando non c'era ancora tutta la esplosione televisiva del nostro tempo. Eh, attuale dove insomma oramai poi tutto e anche poi delle concorrenze hanno un po' soppiantato ma non soppresso il calcio alla radio però è chiaro che il calcio alla radio non ha più quella, quella sorta di monopolio che ha avuto perché era l'unica fonte in tempo reale insomma pure anche durante le partite allo stadio certo. diciamo sempre la fonte di chi seguiva la partita della propria squadra nel campo e sentendo attraverso auricolari e quant'altro l'evoluzione
2: di quello che accadeva
1: nella domenica Presidente Gasparri ov- voluto chiamarla oggi e glielo devo perché ieri dopo il suo intervento lei è stato attaccato e non si è potuto difendere quindi volevo riprendere un la, po' La
5: ringrazio, forse la contestualità del confronto consentirebbe no. probabilmente di scambiarsi opinioni in diretta senza avere la, l'insulto postumo che po questo,
1: questo è vero, eh, ne prendo atto è il format che ho dato a questa trasmissione anche perché voi stessi non avete mai troppo tempo da dedicarci ah, ed è difficile tenervi tutti insieme per un'ora intera, però insomma eh. voglio che lei abbia la possibilità oggi di eh, intervenire di nuovo oggi noi parliamo della notizia del giorno che è appunto quella della tenuta del governo ma anche delle ripercussioni che questo potrebbe avere sul cammino delle riforme istituzionali e sappiamo che lei è un grande sostenitore della necessità di dare un nuovo assetto istituzionale al nostro paese a cominciare eh, dal presidenzialismo eh, Presidente, domani c'è, c'è la prova del 9, chiamiamola così eh, sulla tenuta del governo, che non dovrebbe cadere perché anche la Lega lo sosterrà ma se accadesse, che cosa potrebbe accadere dopo?
5: La ringrazio intanto per la chiamata le voglio dire che noi domani confidiamo sulla saggezza di tutti perché Alfano ha già esposto fatti e circostanze in Senato domani sicuramente c'è un altro momento battito con la mozione di sfiducia sempre qui a Palazzo Madama, il capo della polizia ieri è intervenuto presso la commissione sempre del Senato sui diritti umani il quadro si va delineando insomma di in una vicenda certamente complessa, contorta ma che poi io credo che molti dovrebbero anche capire che nel Kazakistan distinguere i buoni dai cattivi è molto difficile perché anche quelli che sembrano dei dissidenti probabilmente anche in altri paesi occidentali come la Gran Bretagna sono stati oggetto di sequestri di beni, di mandati di cattura insomma inviterei tutti a una grande prudenza. Sul piano politico l'Italia ha bisogno del governo. Ieri la Banca d'Italia ha detto che il PIL potrebbe diminuire dell'1,9% ancora, quindi ha rivisto al peggio le previsioni. Quindi c'è bisogno sul fronte dell'economia di un governo per fronteggiare i dati drammatici della disoccupazione e dell'andamento appunto del ciclo economico. C'è come lei richiama giustamente anche il momento delle riforme, e c'è una legge appunto per istituire questa Commissione che deve dare al paese queste risposte. Io credo quindi che l'economia, in primo luogo, le riforme, anche quelle se ritengo che le elezioni diretta e popolare di un capo dello Stato dotato di poteri risponda a un'esigenza oramai avvertita da decenni dall'opinione pubblica quindi c'è un Parlamento in drammatico ritardo rispetto a ciò che il Paese ha già abbondantemente maturato quindi economia da un lato, riforme dall'altro impongono una scelta di governo e di stabilità, mi rendo però assolutamente conto della precarietà del contesto, eh. Eh, perché è ovvio che se non ammettessi questo vivrei fuori dalla realtà. Eh. Mi auguro che la giornata di domani possa portare chiarezza, non solo essere bocciata la mozione di istituzione d'Azzano, ma anche consentire che sui due argomenti, economia da un lato, riforme delle istituzioni, dall'altro si possa continuare a procedere e a camminare. Le emergenze non mancano, la consapevolezza anche c'è in tutti. E mi auguro che ci siano le condizioni che dipendono anche da, da fattori certo. di ogni tipo.
1: Ed è, ed è sulle riforme che, che voglio concludere. Eh, lei, eh, da uomo delle istituzioni, ma anche da senior della politica, insomma, ne ha viste tante. Lei ritiene che ce la faremo, in questi, che avremo questi 18 mesi per poterle portare a termine?
5: Mi auguro di sì, ma è più uno sforzo della volontà. Lei, che è un giornalista che ogni giorno racconta il paese, avrebbe immaginato che eravamo qui a discutere di Calderoli e dei suoi insulti o della vicenda dei cazzaghi.
1: No, eh, ti aspetti, ti aspetti come, tanto, sì, ma, ma è poi... E come quei
5: giochi, no, nel Monopoli, non c'era la carta imprevisti. Qui ogni giorno ce n'è una. Quindi, salvo imprevisti, ce la dobbiamo e ce la possiamo fare. Speriamo che gli imprevisti non siano tutti negativi, che ce ne possano essere anche di positivi. Un ciclo economico che si rianimi, una maggiore questione tra le forze politiche e quindi che non ci siano ogni giorno ulteriori ostacoli su un cammino che già di per sé complicatissimo non ha bisogno di improvvisi, certo. macini che sbarrino il cammino le forze e
1: senza, di... eh, senza dover tornare al via per chiudere con eh, la certo, metafora certo. del monopoli presidente eh, certo. Gasparri grazie. grazie a lei grazie. Giornata, buon lavoro grazie Luca Antonini capo dipartimento riforme istituzionali professore buongiorno Buongiorno. I temi su cui si stanno confrontando i 35 saggi e lei mi corregga se sbaglio partecipa ai, lavoro, sono, ai lavori, sono sostanzialmente quattro. La riforma del titolo quinto della Costituzione, quindi federalismo, il superamento del bicameralismo perfetto, la legge elettorale, la governabilità. È presto per avere le ricette, ma una diagnosi c'è già.
7: Sì, la diagnosi c'è già e direi che tendenzialmente unanime, cioè l'assetto così come si è disegnato non funziona. Cioè, eh, siamo in una situazione, come stavate dicendo prima, precaria, dentro una crisi straordinaria, una crisi drammatica e abbiamo un assetto istituzionale che in questi anni si è dimostrato letteralmente ingestibile da tutti i punti di vista che noi eh, stiamo analizzando. Possiamo, e questo è stato un po' la, il dato comune che, emer, che emerge dalle, dalle discussioni cioè nessuno è per l'opzione zero cioè che le cose vanno bene così come stanno e, e quello che emerge è una situazione complicatissima cioè il nostro assetto istituzionale soprattutto in questi ultimi anni dove abbiamo assistito a una crisi del sistema politico eh, mischiando la crisi del sistema politico e la crisi del sistema istituzionale pone davanti agli occhi una situazione drammatica in cui non si riesce praticamente a intervenire se non si sistemano le cose. come se noi avessimo messo le ruote quadrate a una macchina. Se non torni a mettere le ruote rotonde, la macchina non può camminare anche se a guidarla ci va manchi lauda. Questa è la situazione attuale. Noi abbiamo un assetto costituzionale su quei punti che non permette la governabilità. E questo noi l'abbiamo, insomma, abbiamo un po' radiografato la situazione e questo da tutti i punti di vista emerge cioè tenere un Parlamento con un bicameralismo paritario e perfetto cui Camera e Senato fanno la stessa cosa con quasi mille parlamentari entrambi danno la fiducia al governo e crea una situazione di precarietà che in questi ultimi mesi noi abbiamo avuto tutti sotto gli occhi dalla difficoltà a fare il governo dalla difficoltà a eleggere il Presidente della Repubblica questo è un dato impressionante nessun paese al mondo per esempio oggi ha un bicameralismo paritario e perfetto come quello italiano invece che questa è una situazione insostenibile, allora dovresti poter avere un Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali, una una Camera eh, più snella, un Senato che non dà la fiducia alla Camera, quindi il rapporto di fiducia si stagola solo fra il Governo e il Parlamento, e allora tu hai un sistema che diventa governabile, in più ti risolvi una serie di conflitti che oggi hai il sistema dell'autonomia, perché noi abbiamo una cosa impressionante, è stata l'esplosione del contenzioso costituzionale. Noi nel 2001 abbiamo fatto una riforma che è stata scellerata, ha decentrato enormi poteri ai livelli territoriali dentro un sistema che però era assolutamente confusionario e ingestibile. I ricorsi alla Corte Costituzionale nei conflitti tra Stato e Regioni nel 2001 erano 20, oggi sono più di 250. Vuol dire che non c'è praticamente legge dello Stato o legge delle regioni che non venga sistematicamente impugnata la Corte Costituzionale. Pensi un'impresa come fa a venire a investire in
8: Italia. Certo.
7: Se la legge che viene emanata non sai se durerà, come finirà, se rimarrà in vigore. Certo. No? E passano sei mesi, un anno. Come è successo per esempio sulla legge obiettivo, impugnata la Corte Costituzionale e poi dopo di fatto è diventata inapplicabile la legge eh, per le grandi opere. Pensi la spesa delle regioni dal 2001 a oggi è salita del quaranta per
1: Ecco, ehm, professore, eh, noi eh, stiamo parlando e la ringrazio per averci dato questi esempi che tra l'altro sono molto chiari, quindi ci chiederemo dopo anche con i politici se eh, è il caso di riportare molte delle competenze che oggi sono agli enti locali in capo allo Stato, ma quello che mi preme di più sapere a questo punto, si dovesse tornare a votare, noi a questo punto ci cioè andremo con questa legge elettorale o saremmo comunque in grado, di chi deve essere la volontà di cambiare comunque, a che punto siamo?
7: Ma guardi, eh, nel lavoro che si sta facendo all'interno della Commissione è emerso un dato chiaro, cioè la legge elettorale puoi farla dopo che hai deciso la, la, la forma di governo. Questa sarebbe la cosa fondamentale. Se decidi una forma di governo parlamentare razionalizzata hai una legge elettorale. Se decidi un semipresidenzialismo o presidenzialismo hai un'altra legge elettorale. Ovviamente se dovessimo andare a votare in questo momento ci vorrebbe una correzione della legge elettorale. esistente. Si potrebbe
1: fare in poco tempo.
7: Ma questo probabilmente si potrebbe fare in poco tempo, però non è detto che l'esito che produca sia la governabilità, stiamo attenti anche a, a, a questo aspetto. No?
1: Grazie, grazie a Luca Antonini, capo dipartimento per le riforme istituzionali. Eh, buongiorno a un ascoltatore, il primo che parla oggi, Pino Danoto.
8: Buongiorno Ruggero, io resto veramente entusiasta di fronte alle risorse belle e alle intelligenze come quelle che poco fa lei ha intervistato peccato però che le tensioni politiche in questa legislatura come peraltro nelle altre precedenti sono la regola e non l'eccezione pertanto se si vuole rompere il gioco è facile è difficile invece superare e neutralizzare le insidie che ogni giorno si presentano allora se i due più grossi partiti che danno vita e hanno a cuore l'interesse del paese stipulano un patto di ferro volto a superare ogni malinteso e realizzare quelle tre o quattro cose necessarie per superare l'emergenza. Se invece il sì. livello di incompatibilità e di insofferenza fra, fra queste forze è tale da mantenere costante il clima di conflitto conflittualità, certo. allora si faccia subito la riforma elettorale e si vada alle elezioni.
1: Grazie Pino, grazie. Eh, Claudio Tito, giornalista, caporedattore politico della Repubblica, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a
1: tutti. Sabrina De Camillis, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, buongiorno. Claudio Tito abbiamo sentito quello che dice eh, l'ascoltatore ed è una questione che sta a cuore a molti di noi eh, ce la farà il governo a stare unito comunque nonostante le scosse più dure come cantava Battisti che cosa farà il gruppo del PD a questo punto?
9: Beh, il gruppo del PD è sicuramente in questa fase il gruppo più imbarazzo eh, quello che è successo sul caso diciamo, Kazakistan eh, creano delle difficoltà al centro-sinistra, non c'è dubbio anche perché è un caso pieno di ombre, eh, queste ombre non sono state affatto illuminate né dalla relazione del capo della polizia Panza né dagli interventi in Parlamento del ministro degli interni, eh, quindi qualche problema ce l'avranno, io penso che nelle assemblee dei gruppi parlamentari di oggi alla fine arriverà un messaggio a letta eh, per invitarlo a a far dimettere Alfano, Eh, questo è il punto, o almeno provare a a convincere il ministro interni a fare un passo indietro. Quindi
1: lo scenario di oggi sarebbe che eh, Alfano si potrebbe dimettere su richiesta diretta, che eh, potrebbe ricevere la richiesta dal gruppo del PD e quindi vanificare la, la mozione di sfiducia di domani e quindi evitare questo confronto che potrebbe essere pericoloso
9: non so se Alfano e il PDL accetteranno la richiesta degli alleati democratici, Eh, però sicuramente è è una opzione che a questo punto nessuno può escludere, non la esclude a dire la verità nemmeno Silvio Berlusconi, perché sa che che, l'incidente di questi giorni è stato un incidente piuttosto grave e Berlusconi preferisce tenere in vita il governo piuttosto diciamo impiccate sì. su un ministro.
1: Nicola Morra, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno a lei. I protagonisti siete voi in questi giorni, perché solo al Senato la sfiducia per, per Alfano?
10: No, noi abbiamo deciso di investire il Senato del problema perché è al Senato che abbiamo sollevato la questione è stato in particolare il senatore Gianrusso che è stato il primo a segnalare questa vicenda tenendo dei rapporti con ONG che si interessano di violazione dei diritti umani e pertanto ci è sembrato giusto e doveroso riportare al Senato la questione.
1: Quindi per voi è solo una questione umanitaria, non è una questione strategica?
10: No, no, è una questione soprattutto umanitaria ma non soltanto umanitaria. A noi fa sorridere l'ipotesi che possa avvenire una violazione gravissima dei diritti umani, soprattutto di una ragazzina ma anche di una donna adulta fossero anche dei consanguinei del peggior narcos di questo mondo, del peggior criminale incallito, io penso che chiunque debba aver rispetto dei diritti delle persone, a meno che non si accetti una cultura del sangue e pertanto certo. noi italiani ci dovremmo semplicemente vergognare tutti, tutti, perché con negligenza, con trascuratezza abbiamo consegnato delle persone che meritavano quanto un sì. studio, sì, uno studio più attento della situazione.
1: No, no, è una cosa che ci farà brividire tutti se eh, quello che abbiamo letto in questi giorni che sono ricostruzioni fatte un po' così giornalisticamente con le dichiarazioni dovesse dimostrarsi tutto vero, con l'inchiesta che comunque solo la magistratura eh, potrà portare avanti e accettare. Sabrina De Camillis, sottosegretario ai rapporti col Parlamento, eh, lei appunto è qui anche per parlare delle riforme che ci stiamo chiedendo se siano a rischio oppure no. Lei teme con l'aria che tira nella politica che possa cadere tutto e che anche ancora una volta venga vanificato questo cammino?
0: Beh, Diciamo che il cammino è imperverso è attaccato tutti i giorni da un meccanismo che è un meccanismo esterno che molto probabilmente a mio avviso mette davanti all'interesse del il paese, di avere delle riforme di avere una certa stabilità eh, di governo, mette davanti a tutto l'interesse di conquista diciamo eh, politica delle delle posizioni Eh, io immagino anche su questa cosa del Kazakistan che è vero che le cose che sono avvenute sono gravi, ma il Ministro Alfano ha chiarito, e tra l'altro, aggiungo, eh, le responsabilità su questo caso vanno quantomeno condivise, nel senso che dietro questa questione ci sono atti di magistrati con il ministro Cancellieri che non sapeva che c'era l'espulsione di una minore, eh, con il ministro Bonino che molto probabilmente avrebbe dovuto per prima parlare con l'ambasciatore del Kazakistan, quindi con eh, un qualcosa che non ha funzionato tra il sistema delle burocrazie e eh, certo. la politica. e e questo è da mettere in evidenza quindi lei dice perché
1: guardare solo Alfano ed
0: è chiaro perché si guarda solo Alfano perché si guarda al governo Letta eh, È chiaro che eh, l'attacco così profondo, così diretto ad Alfano è un attacco al governo Letta. Adesso bisogna capire se prevarrà l'interesse di mantenere in piedi il governo Letta o invece... Ma
1: lei esclude totalmente lo scenario che ci ha rappresentato il giornalista eh, Claudio Tito sul fatto che il percorso possa essere sminato oggi con le dimissioni di Alfano
0: ma dico soltanto che eh, le dimissioni di affano rappresenterebbero un colpo al governo Letta a cui non so se il governo Letta potrebbe reggere.
1: Nicola Morra vi prenderebbe in contropiede se si dimettesse oggi?
10: No, francamente no. Noi ci auguriamo che ognuno abbia un sussulto di coscienza e prenda le sue responsabilità, come diceva... Appunto la sottosegretaria in precedenza è un problema di sistema oltre che di singoli. Qua siamo proprio al, alla patologia che ha portato l'organismo ed è l'apparato dello Stato, l'organismo, in pratica all'agonia e alla morte. Qui abbiamo un rimbalzo di responsabilità, qualcuno che eh, si dimissiona scaricando su altri. Insomma ci sono tanti passaggi che sono poco poco. Chiari, per non dire contraddittori sì. per cui vorremmo semplicemente che il sistema che l'ha parato eh, prendesse coscienza del fatto che il paese non ne può più proprio in questi giorni noi abbiamo in aula vissuto anche eh, accanto al caso appunto Cazzaco con la richiesta di, di missioni del ministro Alfano anche il caso degli F-35 anche là il sistema ha dato segnali secondo certo. me Senta. inquietanti proprio No. Tornando,
1: tornando al caso Kazako, è brutto dirlo così, senta eh, perché eh, come riprendendo anche le parole di De Camillis solo Alfano e non Bonino e Cancellieri?
10: Guardi, intanto noi reputiamo che ci siano delle responsabilità immediate ed evidenti da parte di chi ha condotto l'operazione, anche perché abbiamo letto tutti, abbiamo sentito dal Ministro che l'ambasciatore del Kazakistan, il personale diplomatico dell'ambasciata kazaka avrebbe chiesto di incontrare urgentemente il Ministro degli Interni e poi piuttosto che il Ministro, stando sempre alle parole di Alfano, l'incontro si sarebbe realizzato con il capo di gabinetto certo. del Ministro. E poi se dovessero venire fuori altri coinvolgimenti, altre responsabilità, noi tratteremo allo stesso modo tutti. Sappiamo che per esempio ambienti della Lega reputano che il Ministro Bonino abbia eh, anch'esso delle responsabilità. Noi siamo in attesa degli sviluppi delle indagini certo. che adesso anche la magistratura... È la
1: saluto. So che vi devo lasciare andare tutti alle nove e mezzo e intanto saluto lei, Nicola Morra, grazie, Movimento grazie, 5 Stelle. <ride> grazie a lei.
10: Buona giornata agli ascoltatori. Arrivederci.
1: Arrivederci. Eh, Claudio Tito, è eh, quindi una strategia per far cadere il governo Letta e nasce dentro al PD, come si è sentito dire, da più parti?
9: Ma a me sembra insomma, un ragionamento abbastanza inverosimile. E il punto è che su questa vicenda sono stati commessi degli errori e l'epicentro dell'errore è il Ministero degli Interni. Eh, nascondere che ci sono state e ci sono là delle responsabilità significa ignorare i fatti e questo è il punto. E quando si commettono degli errori così gravi nei paesi normali eh, ci si dimette e questo è il punto. Non c'è, io penso, una strategia mirata in questo caso a far, far cadere il governo. È stata eh, su questa vicenda una gravissima colpa indigilando e questo è il punto. Eh, il ministro degli interni non ha vigilato su cosa sta accadendo e se ne deve assumere le responsabilità, è molto sem- semplice. Tra l'altro, ci sono dei, degli aspetti eh, che rendono davvero molto chiara la vicenda, ossia, il, eh, il 30 maggio, il giorno in cui eh, la la dissidente Kazaka è stata trasferita in Kazakistan un'ora dopo l'agenzia ANSA, quindi sì. la, princip- la principale agenzia eh, giornalistica di questo paese già, dava già la notizia e come
1: mai l'abbiamo ignorata tutti
9: appunto ma questo è, è un diciamo è, infatti è, è sicuramente Certo. Hanno saputo, hanno, sono, sono muti a conoscenza dei, dei fatti, ma non scherziamo, non, non, cioè, è, evidente, è evidente che non può essere così. Ti
1: saluto chiedendoti una previsione, fra due mesi eh, Letta sarà ancora Premier. Sì. penso di sì. Grazie, grazie Claudio Tito, caporedattore politico della Repubblica. De Camillis, la prego, mi dia due minuti, mando la pubblicità, poi arrivo e chiudiamo anche con lei e la lascio andare. Sì. Sabrina De Camilli sa noi e chiedo anche a lei la stessa previsione che ho chiesto a Claudio Tito. Fra due mesi eh, Enrico Letta sarà ancora presidente del Consiglio. Lei è sottosegretario ai rapporti con il Parlamento. Che cosa si dice a Palazzo Chigi?
0: Io immagino di sì perché nella maggior parte delle persone che rappresentano in questo momento il. governo e il Parlamento ci sono persone responsabili che mettono davanti a tutto il il bene del Paese. Quello che ci tengo a dire è che forse questo Paese dovrebbe imparare a volere più bene a se stesso nel senso che la questione del eh, Kazakistan è una questione eh, vero grave, non bella per per l'Italia ma eh, l'uso che se ne sta facendo è un uso a danno dello stesso Paese. Eh, le responsabilità, come il Ministro Alfano ha detto, verranno individuate. Si sta lavorando a una riorganizzazione dei eh, dipartimenti che sono stati coinvolti in questa questione. Il problema grosso è che se noi continuiamo ad indebolire la politica, beh, la burocrazia ne occupa eh, il posto. Questa è la verità.
1: La a lei, buon
0: lavoro, buona giornata.
1: Pierluigi Magnaschi, Italia Oggi, Milano Finanza, direttore, buongiorno. Buongiorno. Il premier ancora a Londra è stato chiaro, il governo sta con Alfano. A questo punto è Renzi, come dicono in tanti il vero nemico di Letta. Beh eh, i fatti parlano chiaro
4: nonostante le tiepide smentite da parte di Renzi e dei Renziani. L'operazione, e sono d'accordo con il sottosegretario che mi ha preceduto, è quasi a livello di irresponsabilità. La situazione kazaka è sicuramente grave, sì, è, una, è una spia di un disfunzionamento che deve essere corretto, non l'occasione di far saltare per aria un governo che ha già grandi difficoltà e che è nato per fronteggiare l'emergenza, non è un governo che risolve i problemi del paese, ma un governo che porta, cerca di affrontare alcune assolute emergenze, fra le quali la vicenza kazaka, che è grave non è sicuramente l'emergenza maggiore direttore
1: no volevo fare con te una riflessione che facevamo prima con Claudio Tito Eh, la sera stessa dell'espulsione è uscita un'agenzia ANSA che dava conto di questa espulsione l'abbiamo ignorata tutti l'hanno ignorata i politici l'abbiamo ignorata anche noi giornalisti la cosa è uscita molto tempo dopo per un altro tipo eh, di inchiesta giornalistica a questo punto all'epoca l'abbiamo ignorata perché dopo averla vista abbiamo ritenuto che questa espulsione non fosse importante e solo adesso che diventa un caso politico diventa così importante
4: Eh, questo sicuramente è vero i giornali fanno il loro mestiere
1: nel senso che ti chiedo se c'è speculazione
4: la speculazione è evidente però non darei colpa ai giornali di questa speculazione ma al mondo politico che partecipa alla speculazione la ingigantisce e allestisse su questa speculazione delle strategie politiche rovinose per il Paese oggi. Ti faccio solo un caso. Abbiamo appreso io, io con rammarico che, nonostante tutte eh, le, le, le nuove misure fiscali, tagli e via dicendo, il eh, debito pubblico che noi ritenevamo, ritenevamo avesse raggiunto il massimo è stato ulteriormente aumentato dal governo Monti. E ulteriormente aumentato dal eh, governo Letta si pone un problema secondo tu hai letto molte paginate su questo problema?
1: Certo, quindi anche il flusso <ride> dell'informazione ha delle sue regole che restano ecco, abbastanza ecco, imprescrutabili
4: non, 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 non è tanto il flusso del, dell'informazione ma la classe politica si è data carico di fare delle proposte per eliminare questa eh, deriva verso un deficit pubblico sempre
8: più alto, no.
1: no. Eh, allora, saluto Antonio Funiciello, Partito Democratico responsabile della cultura e della comunicazione. Onorevole, buongiorno.
10: Buongiorno.
1: Vi faccio ascoltare due interventi del pubblico, da Stefano, da Matera e da Mauro. No, quello di Mauro lo leggo io. Stefano, prego.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a non sono in
3: grado né voglio giudicare la responsabilità dei politici e degli altri funzionari del Ministero del, degli Interni riguardo al fattaccio cateco. Eh, quello che noi sappiamo lo leggiamo soltanto sul giornale. Però una cosa è certa. Se la notizia non fosse stata pubblicata da due giornali, uno inglese, il Financial, e uno italiano, la Stampa, noi italiani saremmo rimasti, noi tutti gli sì. italiani, saremmo rimasti all'oscuro di tutto. Sare- questo fantastico sì. sarebbe rimasto uno dei tanti misteri della notte buia. Sì, adesso della la,
1: la, la stiamo, sì, no, la, la sta un po', eh, diciamo così, colorando. Comunque, quello che dice, è quello che stavamo discutendo anche col direttore Magnaschi, sì.
10: Dicendo la,
3: la verità, sto dicendo la verità perché... Il, il, insomma, il insomma
1: voglio dire, ha, ha un'importanza grandissima e vedremo che cosa stabilirà che è successo alla magistratura. Definire comunque questo da cosa che era stata eh, trascurata quando è uscita l'agenzia a uno dei tanti misteri della notte buia della nostra storia, Stefano. Comunque, grazie. Mauro da Genova invece ci ha scritto: In un altro paese immagino che si sentirebbero in obbligo di dimettersi da soli senza pensare a difficili equilibri politici, magari anche non sentendosi colpevoli. Eh, Funicello, Partito Democratico. Eh, se Alfano oggi si dimettesse eh, anche in relazione a quello che dice con Mauro da Genova vi toglierebbe qualche castagna dal fuoco Eh, Sì, ma non la toglierebbe
11: al Partito Democratico la toglierebbe al governo non c'è nessuna delle ragioni che portarono alla nascita del governo Letta subito dopo la rielezione storica del Presidente Napolitano al Crinale che oggi è smentita dalla fase politica eh, e che quindi consiglierebbe il governo Letta non dovesse esserci più noi abbiamo bisogno di questo governo e abbiamo bisogno di tenerlo in piedi e di farlo lavorare nel tempo che gli spetta che lavori per fare tutte quelle robe fondamentali, quelle riforme essenziali di cui l'Italia ha bisogno per ritornare ad essere un paese in cui poi l'alternanza democratica sì. si sviluppa ordinariamente. Se questo è vero, le dimissioni del Ministro Alfano oggi faciliterebbero e di molto questo prosieguo di, eh, di lavoro dell'azione di governo. Eh, sarebbe un atto di grande
10: responsabilità quello che è successo già basta
1: però a voi nel Partito Democratico risparmierebbe un altro confronto dopo quelli che sono stati piuttosto difficili all'elezione del Capo dello Stato quando la settimana scorsa è stata chiesta la sospensione dei lavori del Parlamento
11: ma guardi, io lo so che eh, è lo sport nazionale ormai giocare al PD che si spacca, in realtà però qui non si tratta di... Ma perché PD non è vero? Si no, perché non è vero, perché io qui vedo che eh, la situazione è molto più complessa e che, ad esempio, la difesa che ha fatto, lo dico con grande rispetto, il, il sottosegretario, perché non c'è più, immagino, con noi il sottosegretario sì. prima anche quella lì eh, segnala una difficoltà del PDL, momenti in cui si spalmano responsabilità che invece da tutto quello che sappiamo si concentrano prevalentemente sull'operato del Ministero degli Interni eh, eh, e quando si crea una eh, distonia, uno scontro così eh, importante ai vertici di un Ministero cruciale per la vita democratica del Paese, la cosa più normale lo diceva, lei mi leggeva la, il messaggio di Mauro no, del nostro sì. è, 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 si va in automatico, non c'è bisogno che qualcuno chieda si assume la responsabilità e per il bene dello Stato e della democrazia e della
1: verità che in democrazia sì. è
11: essenziale si procede onorevole
1: a se, se Alfano oggi non si dimette lei pensa che si dimetterà oggi
11: ma guardi, io so che il segretario del Partito Democratico Epifani e tutto il Partito Democratico sta lavorando per ottenere queste dimissioni. Naturalmente per noi la stabilità del Governo è imprescindibile.
1: Quindi... Comunque, se non si dimette e se domani si va al voto al Senato, cosa pensa che succederà? Il gruppo si riunisce a mezzogiorno, mi sembra, guardi, no? Guardi,
11: il gruppo, naturalmente qui, io vado cauto perché ho un grande rispetto per l'assemblea il, il, il del gruppo del, del Senato, ma sono convinto che il gruppo voterà eh, compatto a favore di, del Governo letta, su questo io non ho alcun dubbio, il problema non è associare le dimissioni di Alfano alla tenuta del governo, è un errore politico, il il governo deve assolutamente restare in piedi, Eh, eh, il PD lavorerà per restare in piedi e vedrà che al momento del voto non ci saranno spaccature al Senato, al di là poi delle inquietudini che in un gruppo io mi rendo conto che noi non siamo più abituati in Italia ad avere partiti democratici, partiti che discutono al loro interno, perché in Italia a parte il PD sono tutti partiti personali in cui comanda una persona. Da, eh, la, dalla nuova Forza Italia sì. a Grillo, a Sinistra e Libertà a tutti i soggetti politici c'hanno uno che comanda. Ecco, noi non siamo così noi discutiamo, democraticamente al nostro interno sì. che noi siamo un'anomalia, francamente la certo. trovo una follia.
1: Direttore, direttore Magnaschi il centralismo democratico quindi è una cosa del passato? Beh, sicuramente
4: credo che ed è la buona notizia una delle poche buone notizie del sistema politico italiano il centralismo democratico era la centralizzazione delle decisioni politiche non eh, come personalismo giustamente sottolineato in atto nei partiti come il PDL ma per motivi ideologici quindi teoricamente e praticamente era molto più grave adesso siamo in Italia in una democrazia evidente dove i giornali eh, tu sai che io critico spesso la categoria criticando anche me stesso in questa vicenda hanno fatto il loro dovere, cioè l'Ansa, che è l'agenzia più autorevole e diffusa, è stata, non, non è stato un giornale scandalistico a sollevare questo fatto, ma l'agenzia. Poi tecnicamente l'agenzia l'ha data alle 8, alle 8 i giornali praticamente sono nel raggio della chiusura sì. e in mezzo a un sacco di altre notizie, però la stampa italiana ha fatto il suo dovere. Allora,
1: all'ascoltatore Invece, che dice se non ci fosse stato il Financial Times tutto sarebbe rimasto... Esatto uno dei misteri della notte buia della nostra assolutamente storia. Assolutamente
4: no, assolutamente no e questo fatto poi dopo viene discusso in Italia con un dettaglio, con, cioè non ci sono sì. eh, spazi bui, ci sono interpretazioni plurali.
1: Massimo Bitonci, capogruppo Lega Nord al Senato, buongiorno senatore.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: La Lega eh, voterà contro la sfiducia?
12: Ah beh, noi l'abbiamo detto fin dall'altro giorno... Eh, noi voteremo contro la sfiducia per noi la responsabilità è una responsabilità collettiva e sicuramente non singola del ministro Alfano Eh, emerge però un dato estremamente inquietante perché eh, poi eh, se anche domani eh, quindi eh,
2: sentiremo quello che dovrà
12: dire anche il premier Letta Uh, su questa questione, se cioè, anche domani viene uh, confermato quanto è stato riferito da Alfano che effettivamente il Ministro dell'Interno non sapeva, il Premier Lettera non sapeva, il Ministro Bonino non sapeva, uh, c'è da chiedersi come può funzionare questo Stato quando alla fine sono i burocrati quelli che portano avanti azioni così uh, eclatanti. Quindi uh, vediamo domani vediamo,
1: e ascolteremo ascoltare quello che verrà detto poi in Aula. Sì, eh, quindi eh, voi voterete comunque a favore del del Ministro Alfano per queste ragioni che mi ha detto, non per comunque sostenere un governo del quale siete all'opposizione ma che volete sostenere?
12: No, l'opposizione dura questo governo perché eh, è chiarissimo che dall'inizio di questa legislatura i provvedimenti che sono stati approvati sono dei provvedimenti eh, completamente inconsistenti, anche questo decreto Uh, del fare non ha in sé uh, quelle eh, riforme anche strutturali e economiche che il Paese si attende da tempo, i dati economici peggiorano settimana dopo settimana, abbiamo raggiunto un ulteriore record uh, con uh, un aumento ulteriore sì. del debito pubblico e quindi direi che i conti pubblici non sono assolutamente in ordine. Eh, si continua a dire che l'azione del governo è un'azione positiva sui conti pubblici però non abbiamo quelle azioni che ci aspettiamo da tempo eh, noi diciamo, introduciamo velocemente i costi standard in sanità questo porterebbe un risparmio di circa 30 miliardi e questo è accertato, se noi utilizzassimo sì. i costi standard di Veneto e Lombardia ci sarebbe subito un paio di finanziarie pronte
1: per certo. utilizzarle, per ridurre il licurio fiscale, per Senatore, di... senatore no, Vitonci, oggi comunque il focus della nostra trasmissione è eh, sul Kazakisan, sulla richiesta di dimissioni di Alfano e anche sulla tenuta del governo in relazione al cammino delle riforme, perché anche per questo che abbiamo chiamato voi lei teme che con, una, eh, che con questo terremoto, insomma, poi la prossima settimana ci sarà pure il, in arrivo la sentenza per Berlusconi. Lei teme che ancora una volta il nostro paese resterà privo di queste riforme di cui ha tanto bisogno e che anche voi sostenete
12: guardi, eh, c'era piaciuto il uh, discorso iniziale di insediamento del presidente eletta uh, perché? perché aveva dato un termine preciso, 18 mesi per uh, avere dei dati concreti uh, sulle riforme uh, quindi solamente non un inizio dopo si è partiti uh, con la costituzione della, della commissione con Uh, per carità, questa consulta uh, di saggi, tra cui ci sono anche persone uh, autorevoli. So che sì.
4: ospite della vostra commissione
12: in precedenza è stato sì. anche il professor
1: Luca ci ha illustrato per bene. Che e eh, ha collaborato
12: il con il nostro gruppo, con la Lega, con Caldini uh, per la stesura della legge 42 sul federalismo fiscale, che noi riteniamo ancora adesso sì. un'architettura fondamentale e importante per cambiare senatore Bitonci. Di stato.
1: Grazie. Io saluto anche Gregorio Gitti che è della Commissione Affari Costituzionali alla Camera ed è rappresentante di scelta civica. Onorevole Gitti, buongiorno.
12: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Terrà questo governo, questi 18 mesi eh, riusciranno ci saranno questi 18 mesi che eh, saranno indispensabili per dare al nostro paese una nuova forma istituzionale. Ma
6: questo governo Deve, deve durare, deve continuare non solo per le riforme istituzionali ma per
10: eh,
6: i provvedimenti in materia di lavoro, di sostegno alle imprese che sono irrinunciabili, eh, ma soprattutto sulle riforme istituzionali si è distinto eh, Letta nel suo discorso di insegnamento eh, per la fiducia. È, una, è un tema che riguarda due versanti. Non solo l'ordito istituzionale, l'ordito delle riforme costituzionali, per cui Scelta Civica in particolare eh, si è impegnata anche nel lavoro preliminare dei saggi con eh, il contributo del Ministro Mauro, ma soprattutto sul tema della legge dei partiti, che non è solo un tema di finanziamento pubblico dei partiti. I partiti servono alla democrazia, ma questi partiti stanno dimostrando di non funzionare. Anche questa è la ragione per cui Scelta Civica eh, come dire, ha lanciato un sì. progetto politico sulla forma partito. Queste sono le priorità.
1: Ecco, e mentre noi stiamo parlando è in corso il vertice governo maggioranza e quindi sentiremo che cosa uscirà anche eh, da questo. Mh, per quanto riguarda Alfano va salvato quindi?
6: Ma, mh, io non voglio, come dire... dare una indicazione di tipo soggettivo, è il governo che va salvato, devo però dire che la difesa di Alfano è stata molto debole, alla Camera dei Deputati l'ho trovata molto burocratica, spero soprattutto che i fatti eh, non sopravanzino le sue dichiarazioni, ma queste saranno luogo di accertamento e tempo di accertamento. politica e un lavoro diciamo eh, istituzionale sì. ed economico da fare che come dire, deve trascendere da vicende di tipo
4: soggettivo. Sì.
1: Direttore Magnaschi, superato questo venerdì 19, se il governo verrà confermato, eh, il Kazakistan eh, interesserà molto meno a tutti noi? Torniciello, Partito Democratico.
11: Ma, ma, grande rispetto per il direttore, però le cose non stanno così. Il PDL era in crisi anche per eleggere il successore di Maurizio Lupi alla Camera. Non scherziamo, non, questo non è vero. E questo governo è, è stato una scelta... A
1: proposito, come è finita? È stato eletto o no? Non me lo ricordo più. Cioè, è stato eletto qualcun altro al posto della Sant'Anché? O è ancora vacante? È tutto
11: rimandato. Okay. Eh, il PD, quando ha... Quando per uscire dal blocco in cui ci eravamo infilati eh, con le, la rilezione del Presidente Napolitano lo dicevo prima il governo Letta il governo Letta si chiama Enrico Letta è il nostro vice segretario è, è uno degli esponenti principali del nostro partito un leader di riferimento assolutamente imprescindibile per la comunità del Partito Democratico eh, noi crediamo nella situazione la sosteniamo la sua eh, um, forza, la sua credibilità, anche nei sondaggi di popolarità è molto alta ed è alta anche nel nostro popolo, al di là di tutti i sondaggi noi abbiamo stravinto le elezioni amministrative perché la nostra gente crede in noi e ha creduto sì. in noi anche nella scelta nazionale, al di là dei mille sondaggi che ci sono in giro, poi siamo andati a votare nell'amministrativa e abbiamo vinto ovunque.
1: In Quindi modo voi potente. non ritenete che eh, potrebbe cadere il governo ma non necessariamente la legislatura e ci potrebbe essere un altro governo?
11: Governo, l'unico governo che c'è è questo qui, eh, anzi eh, se proprio devo fare una critica al mio partito la faccio a, a chi eh, appunto addita la possibilità che ci siano maggioranze alternative a questo e a un governo alternativo a questo, Grazie. non c'è alcuna possibilità di fare un governo con 5 Stelle e con sel questo è l'unico governo che tiene in
8: piedi la
1: legislazione. Grazie, voglio chiedere anche a Bitonci e Gitti se l'unico governo che c'è è questo qui. Bitonci, Lega Nord.
12: Ma Noi continueremo a fare questa opposizione dura ma costruttiva quindi voteremo quei provvedimenti che sono a favore delle imprese e dei cittadini eh, mentre voteremo contro e faremo il bungolo al governo eh, soprattutto su quei provvedimenti che, su cui, su cui insomma, non vediamo il futuro eh, la nostra operazione è dura noi non pensiamo eh, che il governo stia lavorando bene eh, avevamo dato questa apertura di credito iniziale al governo Letta, sì. però vediamo che nonostante una maggioranza così ampia eh, tutte
1: quelle promesse che erano state messe sul piatto, insomma, non si stanno realizzando. stanno ancora aspettando, però insomma, non tutte le scadenze eh, per le quali erano state prese degli impegni sono arrivate. Gregorio Gitti, scelta civica, non c'è altra alternativa a questo governo in questa legislatura.
6: Ovviamente non c'è alternativa, questo governo nasce da uno schema politico che abbiamo proposto e che difendiamo fino in fondo. Io credo che anche da queste ultime incertezze eh, possa nascere lo spunto e lo stimolo per accelerare su quelle che debbono essere le politiche di riforma più, più radicale. Noi sentiamo sì. e speriamo che il governo Lasci spazio a investimenti sulla grazie. presa pubblica produttiva
1: grazie anche a lei l'ultimo minuto è per il Pierluigi Magnaschi a cui voglio fare la stessa domanda che ho fatto a Tito e a De Camillis fra un mese sarà ancora Enrico Letta il Presidente del Consiglio e potremo vedere se gli impegni come quello del Limo da rivedere per subito dopo le vacanze saranno stati mantenuti sì,
4: nonostante tutte queste casi di fragilità ritengo che il governo Letta anche sentite le opinioni dei vari leader politici eh, che
1: si sono espressi in questa trasmissione, il governo Letta secondo me sopravviverà Grazie, grazie a tutti voi che siete stati con noi questa mattina a Radio. Anch'io Ritornerò, ritorneremo domani e per seguire ancora questa questione. Il voto comincerà uh, verso le 12.30, quindi saremo qui anche domani a commentare gli sviluppi di questa situazione. Grazie a tutti.
12: Avete ascoltato Radio Anch'io a conduttore Ruggero Po, assistenti al programma Alberto Agnello, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico Gabriele Cagliazzo e Gianni Tola. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio Anch'io